0: écoutez le journal d'Iggy, chapitre 16. Fixer ses objectifs avec son cheval. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie ici un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Le but, s'entraider entre nous et arriver à se poser les bonnes questions. Dans ce chapitre, Je vais vous aider à définir ce qu'est un objectif, mais surtout, vous proposer une méthodologie à suivre si vous souhaitez l'atteindre. En gros, comment vous donner un cap pour l'année et faire en sorte de réussir Mais juste avant, je voudrais vous dire merci. Merci de me suivre, de m'écouter. Je voudrais aussi vous rappeler que si vous voulez ne louper aucun épisode, il suffit de s'abonner pour recevoir les notifications à chaque nouveau chapitre publié. Pour garder le cap, encore faut-il en avoir un. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais que vous vous demandiez si vous avez déjà choisi un ou plusieurs objectifs pour cette année. Voilà, c'est la rentrée, c'est généralement le moment où l'on se pose un peu et où l'on programme les prochains mois à venir. On le fait tous et toutes parce que le calendrier nous aide à le faire tout simplement. La rentrée, c'est le moment où l'on redémarre. C'est un peu comme la nouvelle année avec les résolutions, c'est un des moments clés pour se projeter. Je ne m'étais jusque-là jamais vraiment considérée comme ambitieuse. Ce mot résonnait de manière un peu négative. Je ne m'étais même jamais vue comme quelqu'un avec des objectifs précis à atteindre. Je me laissais un peu porter, c'est vrai. Mais surtout... Je n'avais jamais pris le recul de me dire que mes projets personnels manquaient peut-être d'objectifs. Je me suis par ailleurs toujours considérée comme créative, un peu entrepreneuse, car j'adore justement me lancer dans de nouveaux projets. J'arrivais au bout de certains, et d'autres, je les abandonnais, sans jamais avoir pris le temps d'analyser le pourquoi du comment. Mais ça c'était avant, parce que j'avançais un peu à l'aveugle en pensant innocemment que ça allait se faire tout seul. Par exemple, le podcast est un projet en soi, qui me demande du temps et qui aurait pu s'arrêter après quelques épisodes. Mais ce projet, je l'ai programmé pour être sûr de ne pas lâcher en cours de route. Parce que justement, je me suis fixé des objectifs. Il y a un an maintenant, j'ai fait une rencontre professionnelle qui m'a permise de prendre de la hauteur. Je ne vous apprends rien, mais pour concrétiser une idée, une envie, il ne suffit pas de le vouloir très fort. Il faut un plan, mais pas que il faut comprendre les différentes étapes du plan, les enjeux et les résultats attendus. Je vais prendre un exemple tout bête avant d'aller plus loin. Devenir propriétaire, c'était mon rêve de petite fille. Pendant des années, je me suis dit, à 30 ans, j'aurai mon propre cheval. Pourquoi 30 ans Honnêtement, je ne sais pas. Avec du recul, je devais me dire que ce serait un âge où j'allais être capable d'assumer. Un bon vieux cliché que la moi de 20 ans s'était mis en tête. Parce qu'à 30 ans, je n'étais toujours pas propriétaire. Et je ne me sentais toujours pas capable d'assumer. Mais sans même savoir pourquoi. C'était juste basé sur une appréhension. Et puis un jour, j'en ai fait mon objectif. Je me suis dit, l'année prochaine, j'achète mon cheval. Et là, j'ai commencé à réfléchir au plan d'action nécessaire pour réussir. J'ai sciemment découpé les étapes et bingo Un an après, j'achetais Iggy. Un plan d'action Voilà peut-être donc ce qui change la donne pour réussir quelque chose. Et c'est exactement ce dont on va parler dans le chapitre d'aujourd'hui. On confond souvent ambition, objectif et résultat. Alors, je vous propose de mettre un peu d'ordre dans tout ça pour commencer. L'ambition. Pour moi, elle a longtemps eu une connotation négative. Et pour vous Pourtant, l'ambition, ce n'est pas un gros mot. C'est plutôt une des clés nécessaires pour accomplir ses objectifs. Enlevez-vous l'image habituelle qu'on lui prête. L'ambition, c'est simplement le désir de réussir quelque chose. C'est la motivation nécessaire qu'il nous faut pour relever certains challenges. Et ça, on en a tous et toutes besoin. Je vais vous proposer plusieurs exemples pour illustrer l'ambition. Le premier serait celui d'un cavalier qui aime le sport pour tout ce qu'il représente. La beauté du mouvement, le dépassement de soi, l'excellence. Son ambition d'athlète, c'est de réussir à allier sport et bien-être. Car pour lui, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être performant si l'on n'est pas bien dans son corps et dans sa tête. Pour le deuxième, je vais vous donner le mien. Et celui-là, je le maîtrise bien mieux. Mon ambition est de devenir une femme de cheval. Dans mon monde à moi, le cheval nous en apprend tous les jours si on sait l'écouter. Cette ambition est puissante car elle ne s'arrête pas dans le temps. Il n'y aura jamais un jour où ce sera fini. Mais chaque année, je pourrai définir de nouveaux objectifs pour m'en approcher un peu plus. En d'autres termes, on pourrait aussi nommer cette ambition « accomplissement ». Et vous alors Quelle est votre ambition Qu'est-ce qui vous rapproche petit à petit de votre rêve d'enfant Qu'est-ce qui vous motive et qui vous donne envie de déplacer des montagnes Votre ambition est bel et bien essentielle pour définir vos objectifs, car c'est celle qui va guider leur choix. Choisir des objectifs sans connaître le pourquoi du comment ne va pas vous servir vraiment à grand-chose, parce que si vous ne savez pas pourquoi vous vous y attelez, vous risquez de perdre de votre intérêt en cours de route. Et puis surtout, on a parfois tendance à se fixer certains objectifs qui sont décorrélés de notre ambition. Et ceux vu qu'ils ne sont pas indispensables, peut-être vaut-il mieux les oublier pour ne pas perdre d'énergie dedans. Venons-en donc aux objectifs. Il peut y en avoir plusieurs sortes, qu'ils soient sportifs, éducationnels, personnels, relationnels. Un objectif, c'est avant tout un but à atteindre. C'est ce qui donne notre fameux cap. Un objectif doit donc forcément répondre à votre ambition et se définir à travers le temps. Que ce soit court terme ou long terme, ce n'est pas la question. Mais un objectif a forcément une date clé, car c'est cette date qui va vous permettre de planifier et d'évaluer votre progression vers votre but. Quand on parle d'objectif, on entend souvent performance, car pour mesurer si vous vous rapprochez un peu plus à chaque fois de votre but, votre objectif doit être forcément traduit par un résultat. Et connaître le résultat attendu est très important, parce que c'est celui qui va permettre de valider l'atteinte de votre objectif. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Il a été étudié que lorsque nous atteignons notre objectif, le cerveau libère de la dopamine. C'est pourquoi nous en retirons un certain plaisir. Je vous en dis plus juste après. Alors, comment fixer ses objectifs Depuis quelques jours, en scrollant Instaponey, je vois que tout le monde parle de ses objectifs pour l'année. Et je me revois, il y a un an, dressant moi-même la liste d'objectifs à rallonge que je m'étais fixée pour la première année avec Iggy. En la relisant, je me suis rendu compte qu'elle était 1. bien trop longue, 2. que beaucoup d'objectifs n'étaient pas nécessaires pour cette première année, 3 qu'ils étaient très scolaires et qu'ils ne respectaient pas forcément une logique de progression. Bilan des courses Finalement, j'en ai abandonné certains et je me suis perdu un peu en cours de route. Il existe plusieurs méthodologies pour définir ces objectifs. Elles ont toutes des noms acronymes comme SMART, GROW ou CLEAR. La première est apparue en 1981 et a été construite sur les travaux du chercheur en psychologie Edwin Locke. Les deux autres ont été inventés également dans les années 80 par des consultants et coachs qui ont développé de nouveaux outils d'aide à la décision. Ces trois modèles sont assez similaires et s'appuient tous sur les mêmes fondamentaux. Un objectif doit être précis, mesurable, atteignable et servir votre ambition première et vos valeurs si vous ne voulez pas abandonner en cours de route. Ce dernier point est le plus important. Quand on relie l'émotion à l'objectif, l'énergie et la passion peuvent être mobilisées pour l'atteindre. C'est pourquoi, avant de vous lancer tête baissée dans la rédaction de vos objectifs, vous devez donc vous poser la question du pourquoi. Et là, vous me voyez donc revenir discrètement par la petite porte pour vous reparler d'ambition. L'objectif n'est pas le but ultime, ce n'est que l'un des moyens pour l'atteindre. Si vous n'avez pas défini en amont ce que vous souhaitez accomplir, ce en quoi vous croyez, Vous n'aurez pas de carottes pour vous motiver au quotidien. Cette année, je me suis fixé par exemple un objectif que j'aimerais atteindre sur deux ans. J'aimerais pouvoir devenir une propriétaire autonome dans la gestion d'Iggy au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que j'aimerais acquérir suffisamment de connaissances théoriques et techniques pour pouvoir m'occuper au mieux de ma jument, poursuivre sa croissance et son apprentissage. Cet objectif me rapproche un peu plus de mon ambition. Celle de passer de simple cavalière à femme de cheval. Il est précis car je suis capable d'en définir le cadre et le contour. L'autonomie dans la nutrition d'Iggy avec le calcul de ration, les soins du quotidien, que ce soit le pensage, les petits bobos ou le vermifuge, la gestion de son pied nu, la datation de son matériel. Il est mesurable par deux variables. La première, c'est que je peux contrôler et évaluer l'état corporel d'Iggy. La deuxième, c'est que je vais réduire certains frais de professionnels qui font ce suivi aujourd'hui à ma place. Attention, je ne suis pas en train de dire que je vais me substituer à eux. Je dis juste que je veux pouvoir prendre mes décisions et réaliser certains soins moi-même. Pour finir, il est réalisable parce que je l'ai fixé sur deux ans et je puis suivre différentes formations et me faire accompagner pour apprendre petit à petit. Mais surtout, je ne me suis fixé que ce seul objectif. Pourquoi Parce que celui-ci ne concerne que Iggy, mais en fait j'en ai d'autres avec ma chaîne Orion, d'autres plus personnels avec mon emménagement, puis encore d'autres au boulot. Donc au final, j'ai environ 7 objectifs à mener de front, et ceux-ci sont tous très ambitieux. J'espère que vous me suivez jusque là. Vous, est-ce que vous êtes capable de passer vos objectifs à la moulinette pour répondre à ces 4 points Ou est-ce que vous bloquez sur certains J'ai mis du temps à être capable de formuler mes objectifs. Mais une fois que l'on se force à prendre l'habitude de les détailler, on gagne du temps pour la suite. Je voudrais faire une parenthèse de quelques minutes ici. Vos objectifs ne doivent pas devenir une charge mentale de plus apportée au quotidien. Et c'est pour cela que je vous invite à vous poser et à faire ce premier exercice de définition de vos objectifs, en n'oubliant pas tout ce qui existe déjà autour de vous. D'ailleurs, J'en profite pour faire un petit rappel d'autopromo. J'ai fait un épisode sur la charge mentale. Il s'agit du chapitre 10. C'est d'ailleurs l'un des plus écoutés de tous les épisodes, car je crois qu'il parle à tout le monde. S'occuper d'un cheval est déjà un projet ambitieux en soi. C'est pourquoi je vous invite à vraiment prendre le temps de choisir et de trier ce qui est important et primordial pour vous avant de faire une liste d'objectifs inatteignables. En début de chapitre, je vous parlais de l'importance du plan d'action, et c'est le moment de vous parler des points jalons. Je vous ai aussi dit que l'accomplissement d'un objectif déclenchait de la dopamine, et je vais donc compléter. Cette libération de dopamine ne se produit pas seulement lorsque vous avez officiellement coché cet objectif sur votre liste. Le livre The Progress Principle explique que le fait d'avancer à petits pas de remporter des victoires mineures tout au long du processus peut être à la fois motivant et gratifiant. Ici il faut donc comprendre qu'il y a bien un triple avantage à la planification. Le premier, c'est qu'elle permet de rendre l'objectif moins insurmontable, et de le décortiquer pour comprendre comment l'atteindre, mais aussi de l'évaluer en cours de route, et que toutes ces étapes sont faites pour vous donner du plaisir. Ces petits pas se traduisent donc par le fait de découper ces objectifs en sous-objectifs, chacun ayant pour but de mener et aider à accomplir l'autre. Ici, le but, c'est bien de planifier à l'avance les différentes étapes et les résultats que l'on attend de chacune d'elles. En prenant le temps de planifier, on peut donc visualiser à l'avance notre progression vers l'atteinte de l'objectif final. Mais surtout, on se crée des repères temporels, et on s'efforce de détailler chaque moyen pour arriver à chaque palier. Cette méthodologie a un nom, on parle d'Okior, pour Objective Key Results, en français, objectif et résultat Clés. Je vais vous prendre un exemple assez facile pour illustrer cette planification. Cette année, vous souhaitez apprendre vous-même à parer votre cheval. Premier sous-objectif Peut-être que vous allez d'abord vous fixer d'apprendre à faire le rôle pour supprimer les éclats entre deux passages du pareur. Et puis, d'être à l'aise au bout d'un trimestre sur le fait de faire ces rôles. Deuxième sous-objectif, peut-être que vous allez vous mettre à apprendre à gérer les talons et l'arrière du pied sous la surveillance de votre pareur. Et lui demander de le faire plusieurs fois de suite à ses côtés lors de ses passages par exemple. Troisième sous-objectif, Demandez à gérer les évasements. Toujours sous son œil. Et puis le quatrième sous-objectif, ça va être de faire un premier pied seul de A à Z. Là, c'est le moment où vous comprenez que je ne suis pas encore une pro des pieds. Mais vous me pardonnerez, parce que c'est un exemple juste pour vous montrer que rien n'est insurmontable. Si vous êtes capable de vous projeter et de prendre le temps d'avancer petit à petit, vous pourrez arriver à l'atteinte de vos objectifs. Personne n'a appris à gagner un marathon du jour au lendemain. Ou alors, que l'on me présente cette personne Non, sérieusement. Quel objectif avez-vous envie de vraiment réussir cette année Quel est celui qui vous correspond à vous À qui vous êtes À ce qui est important à vos yeux Lequel vous donne envie de vous challenger De sortir un peu de votre zone de confort Lequel est stimulant, sans être inatteignable et irréaliste Pour les plus motivés, je vais vous mettre à télécharger la matrice des Vierge et prête à remplir. J'aimerais finir ce chapitre sur cette petite note. C'est ok si vous ne vous donnez pas d'objectif. Parce que parfois, on est dans une année où il y a déjà tellement à faire. Alors oui, je viens de passer une bonne quinzaine de minutes à vous dire que tout est une question de planification. Et ce n'est pas faux. Mais parfois le quotidien est déjà tellement chargé que même rajouter ce petit objectif en plus, ça ne passe pas. Et dans ces moments-là, ça veut parfois simplement dire que ce n'est pas réaliste de vouloir faire plus. C'est déjà la fin de ce chapitre, et j'espère que cet épisode vous a plu. Maintenant, je compte sur vous pour me faire votre retour sur cet épisode par Instagram ou par mail. S'il vous a plu, n'oubliez pas non plus de le partager pour permettre à d'autres amoureux des chevaux d'échanger et de discuter avec nous. Vous pouvez aussi nous laisser quelques étoiles si ce n'est pas déjà fait. En description de cet épisode, je vous ai mis les liens vers les schémas Smart, Grow, Clear, ainsi que quelques liens pour en savoir plus sur la théorie des objectifs de l'Oke et l'ATAM. Vous retrouverez bien sûr la fameuse matrice vierge des Okears. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram. Merci de votre écoute, et à bientôt